0: Landwirtschaft hat eigentlich immer eine gewerbliche und eine gemeinnützige Seite, muss man eigentlich sagen. Also wir produzieren Lebensmittel, aber wir pflegen auch die Landschaft. Und das ist eigentlich für, für alle Menschen von großer Bedeutung. Und da kommt eigentlich die Idee von einem gemeinnützigen Verein her, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach mit der Abnehmer, aber auch mit dem Umfeld an Menschen, was es hier gibt, zusammenarbeiten.
1: Mit dieser Vision startete Paul Brandsmar und seine Frau Eugenie vor über 30 Jahren in der Nähe von Wittlich ein Hofprojekt. Heute ist der Bauernhof Breit nicht nur ein Demeter-zertifizierter Bio-Bauernhof, sondern auch ein gemeinnütziger Verein. Wie funktioniert das? Und kann Bio nur mit Spenden funktionieren? Darum geht es im neuen Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Die Schwalben zwitschern. Die Katzen miauen, die Kühe muhen im Hintergrund. Das hier ist echt was los auf dem Demeterhof Breit. Stellst du dich gerade vor, Paul?
0: Ja, also, mein Name ist Paul Brandsma. Ich bin ja 1990 nach Wittlich gekommen, zusammen mit Eugenie, meiner Frau. Und wir sind ja eigentlich Kuhbauern. Ja? Wir sind hier mit äh, damals mit 14 Kühen hier hingekommen, auf einem kleinen Hof am Stadtrand von Wittlich. Wir hatten vor, äh, die Kühe zu melken natürlich und Käse zu machen und äh, den Käse zu verkaufen. Das war von Anfang an unsere Idee bei dem Projekt hier. Und äh, ja, der Hof ist halt in all den Jahren gewachsen. In seiner Vielfalt, eigentlich kann man sagen. Und äh, Wir sind beide gebürtige Niederländer, ja es sind ja viele Niederländer in der Eifel. Ja. Aber, äh, die anderen Bauern sagen, wir sind schon ein bisschen untypisch für die, für die Niederländer, weil wir ja einen, halt einen Ökobetrieb haben und weil wir äh, doch ein bisschen anders wirtschaften wie die meisten anderen Bauern.
1: Wie sah das denn damals aus? Also ihr wart dann 30 Jahre zurück, ihr wart irgendwie Mitte 20 und dann seid ihr aus, aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen, um hier einen Bauernhof zu kaufen.
0: Ja, wir hatten schon eine Vorstation in der Eifel. Wir waren schon vier Jahre in der Eifel damals. Wir sind also 1986 in die Eifel gekommen, haben da einen anderen Hof schon mitbetrieben und mitgeleitet und äh, haben hier nochmal einen Neuanfang gemacht 1990. Wir waren damals auf die Suche nach einem nicht allzu großen Hof, einem kleinen Betrieb, wo wir Direktvermarktung machen konnten, wo wir, wie gesagt, unsere Kühe melken konnten, Käse machen konnten. Und über den Käse sind wir halt auch bekannt geworden in der Eifel, weil wir eine der wenigen Käsereien sind in der ganzen Eifel. Käse ist ja eigentlich auch nicht ein Produkt, was, was so geschichtlich in der Eifel eine Heimat hat, so. also Käse, Käseherstellung. Ja. Es war also hier eine kleine kleinen Hofstelle, die Ländereien waren schön alle um den Hof herum, aber der Hof war äh, veraltet, ja, also die, Landwirtschaftliche Beratung oder die landwirtschaftliche Behörden haben gesagt, dort wurde eigentlich mit so einem ganz kleinen Hof da? Wie kann man sowas überhaupt noch wirtschaftlich bekommen? Ja, Man hat damals eigentlich schon eher in, in anderen Strukturen gedacht, dass die Zukunft in diese Richtung geht. Aber wir hatten da ein Ideal. Also wir haben gesagt, wir, wir wollen diesen Hof umstellen auf, ökologischen Land, auf ökologische Landwirtschaft, auf die biodynamische Landwirtschaftsweise. Ja, Das ist der älteste ökologische Wirtschaftsart, die es gibt. Das gibt es jetzt schon fast 100 Jahren. Und äh, wir haben den dann umgestellt und äh, sind also jetzt über 30 Jahre schon biologisch dynamisch. Und äh, ja, wir machen das mit Freude. Das hat uns, äh, ich denke, wir sind da auch erfolgreich. Wir haben gute Erträge, gesunde Tiere.
1: Wie habt ihr das denn damals? Also ihr kommt hierher, ihr kauft einen Bauernhof, ihr wollt umstellen auf äh, Biodynamik. Wart ihr da so ganz blauäugig oder wart ihr euch ganz sicher? Okay, das ist jetzt auch ein Trend, das wollen die Leute oder?
0: Also wir waren, glaube ich, weniger blauäugig. Klar, wenn man nicht jung man hat Ideale. Und äh, das war natürlich eine Riesenaufgabe, die hier vor uns lag. Aber wir sind beide ausgebildet in biologisch dynamische Landwirtschaft. In Holland gibt es ja eine Schule für biodynamische Landwirtschaft, eine Berufsausbildung mit Käserei und alles. Und wir waren also ausgebildete Landwirte und äh, und es war ja damals eigentlich schon so, dass der Markt für Bioprodukte also noch mehr in Deutschland als in Holland eigentlich war. Und deswegen war uns eigentlich klar, das passt hier in der Region auch. Es passt auch in diese Region, wo auch Winzer sind. Ja, Wein und Käse gehören gut zusammen, passen gut zusammen. Also da waren wir schon relativ sicher, dass das, dass das eine Zukunft hat. Und so haben wir es halt auch weiterentwickelt.
1: Wie waren so die Reaktionen?
0: Zunächst mal natürlich schon ein bisschen skeptisch, ja, weil wir waren wirklich einer, glaube ich, einer der ersten Ökobauern hier in der Eifel. Also es sind in dem Jahr, weiß ich, zusammen mit uns haben noch ein paar Betriebe umgestellt. Aber wir waren schon, schon ein bisschen die Biopioniere in der Eifel. Und da ist natürlich Skepsis da, ja, weil viele gedacht haben, na ja, pff, das kann eigentlich nicht gut gehen, nicht düngen, nicht spritzen die Erträge gehen runter, ja und das ist was man heute auch oft noch denkt vom ökologischen Landbau, dass man sagt so, man lässt das düngen und man lässt das spritzen weg und dann muss das irgendwie so funktionieren, aber ökologischer Landbau ist äh ist eigentlich ein ganz andere Denkweise, ein ganz anderes System. Also man muss die Fruchtfolge umstellen, man düngt anders. Also man düngt eigentlich nicht, um jetzt die Pflanze direkt zu versorgen mit Nährstoffen, so wie das oft äh, dann gedacht wird. Man düngt eigentlich, um den Boden zu beleben, ja, um den Boden aufzubauen. Man muss einen guten Kompost herstellen, man muss einen, einen guten Mist haben. Wir, haben deswegen auch im Betrieb hier kein Gülle. Wir haben nur Festmist. Wir streuen alle Tiere ein. Also alle Tiere können im Stroh liegen. Das ist besser für die Tiere und besser für den, für den Mist eigentlich. Ja. Also nur, das sind eigentlich nur mal so ein paar Beispiele, ja. dass das ökologische Landbau einfach ein ganz komplexes System ist, wo man auch wirklich äh, das Ganze äh, beachten muss, ja. die ganzen Zusammenhänge sehen muss. Und äh, das ist eigentlich eine, man kann sagen, eine Wissenschaft für sich. Ja. Ja. Und äh, das, das haben wir so quasi umgesetzt, zunächst mal einfach nach den Grundsätzen, wie wir es gelernt haben und im Laufe der Zeit lernt man einfach durch Erfahrung. Ja? Also man wird einfach durch, äh, durch die Erfahrung lernt man die Dinge und, 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 und weiß, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und vor allen Dingen ist wichtig, dass man speziell für diesen Standort, wo wir hier sind, dass wir für, für unseren Hof die Gegebenheiten, die es hier gibt, ja, sowohl, also Klima, Boden, was ist möglich auf dem Hof, was passt zum Hof, dass man diese Dinge so optimal in das ganze System mit einbaut.
1: Was ist denn hier speziell? Ist das nochmal speziell für die Eifel oder speziell im Vergleich zu Niederlanden? Oder?
0: Also uns hat eigentlich hier sehr gut gefallen, dass hier eigentlich äh, viele verschiedene Dinge möglich sind, also man kann hier mit unseren Böden, die wir hier haben und auch mit das, mit das Klima, was der Eifel hat, aber vor allen Dingen auch mit den Bodengegebenheiten, die wir haben, kann man Ackerbau betreiben, man, kann, man hat Dauergrünland, man kann sogar Gartenbau machen, man kann Obstbau machen. Also es eignet sich eigentlich für einen vielseitigen, vielfältigen Betrieb und man hat also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das charakterisiert hier eigentlich die Gegend. Aber dann gibt es immer so Dinge wie jetzt zum Beispiel die Sommertrockenheit, die wir dieses Jahr nicht haben, aber die wir wirklich jetzt drei Jahre lang wirklich hatten. Also wo wir immer gedacht haben, wie, wie spielen wir uns darauf ein, wie wir richten uns darauf ein. Und das gibt einfach den Boden hier mit sich. Ja, der Boden ist nicht, sehr, ist nicht so, dass er seine Feuchtigkeit sehr gut festhält. Es sind leichtere Sandböden mit einer Sandsteinunterlage und das Wasser läuft einfach auch schnell wieder, sickert schnell wieder ein hier. Und dann muss man halt wissen, dass wir halt zwei Drittel Dauergrünland haben und ein Drittel Ackerflächen haben. Und da muss man auch die Fütterung der Tiere darauf ausrichten. Ja, also man kann für den Ökolandbau keine Hochleistungstiere halten, das wollen wir auch gar nicht. Wir müssen einfach unsere Kühe so füttern, wie der Betrieb das einfach von seinen Gegebenheiten her hergibt.
1: Wie viele Kühe habt ihr denn?
0: Also wir haben im Moment 25 Milchkühe, ein paar davon sind seit letzten Winter nur bei den Kälbern und sind quasi als, als Ammenkühe, als Muttertiere. Da bleiben die Kälber dann dabei und die anderen werden gemolken, wir melken im Moment 21 Kühe, die werden morgens und abends gemolken, die Milch, die wird gesammelt und wird alle zwei Tage gekäst, verkäst, ja, wird Käse von gemacht, die Milch die wird frisch, quasi frisch verarbeitet, und unbehandelt, also wir machen Rohmilchkäse, Rohmilchquark, mit relativ einfachen Mitteln, aber so wie wir das gelernt haben, also Gouda nach Gouda-Rezept, aber schon wieder ganz eigen für unsere Gegebenheiten, wie wir hier unsere Fütterung auch haben, also Fütterung, und die Tiere und den Boden und alles hängt miteinander zusammen und gibt, gibt nachher einfach das Produkt her, was man da erzeugt.
1: Kauft ihr dann dazu oder macht ihr das dann alles über eure Felder, die ihr habt, über eure Wiesen?
0: So, das ist das Ziel, der geschlossene Betriebskreislauf, eigenes Futter für die Tiere, eigenes Stroh, Futtergetreide für die Hühner vom Hof, dass wir möglichst wenig in den Hof reinbringen müssen, also möglichst wenig zukaufen müssen, nicht aus nicht unbedingt aus finanziellen Gründen, aber natürlich aus Prinzip einfach, dass wir hofeigenes Futter haben wollen, weil wir dann wissen, was wir haben. Und dass das auch dann äh, unsere Erfahrung ist, dass das das Beste ist für, für unsere eigenen Tiere.
1: Wie war das damals? Warum habt ihr den Verein gegründet? Also es geht darum, mitzuhelfen, aber auch ums Finanzielle.
0: Ja, es geht auch äh, um die gemeinsame Verantwortung für die Erde zu teilen. Ja? Also deswegen war es bei uns auch so, dass der Verein den Hof gekauft hat. Also den ganzen Hof mit den, mit den Ländereien. Den gewerblichen Hofladen haben wir damals für uns gebaut, also das ist also nochmal eine eigene GbR, ja, die, das, die den Hofladen betreibt, aber das, die wirkliche Landwirtschaft hier, also der Hof plus die Ländereien, die gehören den Verein. Mhm. und auch aus dem Grund, weil wir gemeinsam mit allen Mitgliedern und mit dem also mit ganzen Verein diese Verantwortung auch wirklich teilen wollen, ja. sonst wäre das ja eigentlich nicht echt, aber es ist im Grunde auch so, dass wir auch finden, dass das Land nicht unbedingt Privatbesitz sein muss, ja, weil dieser enorme kapitalintensive Beruf als, als Landwirt bringt auch wieder Probleme mit sich. Man muss dann das Geld bei der Bank leihen, man muss dann viel, viel Geld aufnehmen und oft wird das dann ein Problem auch bei der Hofübergabe. Dann müssen junge Leute sich wieder neu einkaufen, wieder neu Geld leihen und äh, ja, Die Luft kann man nicht besitzen, das Wasser kann man nicht besitzen. Warum soll man eigentlich das Land besitzen können, Ja, haben die Indianer vor 100 Jahren schon gesagt. Ja, Das ist äh, eigentlich auch schon ein bisschen so eine Indianer-Geschichte.
1: <lacht> ja, Wie auch diese Idee mit dem ähm, die Generationen und den Boden ja verbessern. Das wäre eigentlich auch so Ja,
0: Idee. Ja, ja.
1: ähm, war das denn eure Idee mit dem Verein oder ist der Verein auf euch zugekommen oder habt ihr das in der Ausbildung gelernt oder wie kommt man denn darauf?
0: Es gab damals in 1990 in Deutschland, 60 Initiativen, die auf die gleiche Art und Weise ein System aufgebaut haben, äh, dass äh, Höfe in, in gemeinnützige Trägerschaft sind, also äh, in, in gemeinsamer Hand sind. Und da haben wir uns natürlich ein bisschen was abgeguckt und fanden das einfach äh, eine tolle Idee. Es gab damals auch als Bauern in Norddeutschland, die einfach ihren ganzen Hof und Verein gespendet haben, weil sie gesagt haben, sie wollen eigentlich unabhängig von von, von diesen ganzen finanziellen und Fragen äh, den Hof zur Verfügung stellen an Menschen, die biologisch dynamische Landwirtschaft können und das machen können. Und dass man unabhängig einfach von, ob man Geld hat oder nicht, dass man Landwirtschaft betreiben kann. Mm. Und natürlich haben wir das dann so auch entsprechend strukturiert mit Satzungen und alles, dass es das auch für alle passt und dass wir da... Äh, dass uns auch nicht irgendjemand aus dem Verein reinfunkt oder so. Das hat schon alles Hand und Fuß. Und das ist wirklich ein Erfolgsmodell, finde ich so, in den, in den über 30 Jahren jetzt. Also das ist wirklich ein, ein, ein schönes Modell, was uns auch wirklich Spaß macht.
1: Ja. Ähm, ist das auch so ein fester wirtschaftlicher ähm, Bestand? Weil es gibt ja immer dieses Vorurteil oder diese Kritik an, an Solaris oder an so sehr biologischen Höfen, dass das nur, nur funktioniert durch Querfinanzierung quasi?
0: Ja, das sind bei uns Bereiche, die eigentlich relativ strikt getrennt sind. Also wir haben einfach erfahren, vor dem Einstieg hier in Wittlich in den Jahren, wo wir schon in der Eifel waren, aber noch nicht diesen Hof hier in Wittlich hatten, dass eigentlich die, die Probleme, die in der Landwirtschaft entstehen, dass das oft ein, äh, wie soll man sagen, einfach äh, ein, ein gesellschaftliches Problem ist. Ja? Also Landwirtschaft hat eigentlich immer eine gewerblich und eine gemeinnützige Seite, muss man eigentlich sagen. Wir produzieren Lebensmittel, aber wir pflegen auch die Landschaft und das, das Umfeld und äh, dann hat es mit dem Klima zu tun, mit dem Boden und das ist eigentlich für äh, für alle Menschen von großer Bedeutung. ja Deswegen äh, haben wir es damals für richtig und wichtig empfunden, dass man eigentlich eine Brücke schlägt zur Gesellschaft hin. Und da kommt eigentlich die Idee von einem gemeinnützigen Verein her, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach mit der Abnehmer, aber auch mit dem Umfeld an Menschen, was es hier gibt, äh, zusammenarbeiten. Also eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land könnte man eigentlich sagen, ja. Zwischen Städter und, und, und die Bauern auf dem Land, ja. Also, so. was ist, ne? mhm. So meine ich es. Ne? Okay. Also, äh, ja. Das Interesse wird ja auch immer größer wieder, ja. Das war vielleicht vor 30 Jahren anders. Dann war das ein bisschen komisch, ja. Schon Verein und Leute, die da mithelfen oder, oder auch vielleicht schon mal auch mitgestalten oder äh, da war das alles ein bisschen, bisschen vielleicht für, für das Umfeld ein bisschen eigenartig, ja. ja. Wie, wie, wie soll das gehen, ja? Ein, Bauer, ein Bauernhof als Verein und so. Das. Aber heute ist der Anklang riesig. Die Menschen haben viel mehr, viel mehr äh, wieder Interesse in was, was passiert eigentlich auf dem im Land, auch im Zusammenhang mit aller, aller gesellschaftlichen Fragen, die es heute gibt in Richtung Klima und äh, all diesen Dingen. Und
1: Aber erklären mir das mal, was war denn die Idee von dem Verein? Also, ähm, wie habt ihr den gegründet? Was bringen die Leute mit? Und also, was habt ihr davon? Was haben die Leute davon?
0: Also, das ist äh, für jedes Mitglied und jeder, der damit Mitglied ist, ist das Ganze individuell. Ja? Also, das eine Mitglied sagt, äh, ich äh, finde es einfach interessant, äh, mitzubekommen, was, was, auf so einem Hof, wie das funktioniert, was da ich, wie das läuft, wie läuft so eine Bewirtschaftung. Ich will ein bisschen mehr verstehen von den Zusammenhängen zwischen Boden, Pflanze, Tier und Mensch und diesen Dingen, ja. Also, es ist rein Interesse. Die will einfach seine Rundbriefe bekommen und will da, äh, oder vielleicht an den, an den Kurse teilnehmen, die wir ja hier anbieten. Und anderen sagen, ach, ich habe auch Lust, damit anzupacken. Ich kann, ich habe einfach handwerkliche Erfahrung und kann euch auch mal hier oder das äh, mit einbringen. Ich meine, wenn man einfach mal, weiß ich, 100 Jahre zurückdenkt auf den auf den Höfen, dann gab es immer noch irgendwelche Tanten und Onkeln, die haben die Bäume geschnitten und haben geguckt, dass das Umfeld äh, da auch stimmt. Aber das ist heute auch ein bisschen weniger geworden. Also auch die ganze Landschaftspflege und die ganzen Dinge, die vielleicht nicht recken wirtschaftlichen, äh, Ertrag bringen, ja, auch die Dinger sind auf dem Hof zu machen. Und da haben wir auch zum Beispiel eine Handvoll Vereinsmitglieder, die sagen, wir kümmern uns einfach mal um diese Dinge. Ja? Wir, ja. Äh, wir kümmern uns um die Bäume, wir kümmern uns um die Hecken und äh, oder pflanzen eine Hecke oder äh, so, es ist sehr, sehr breit gefächert, aber es geht einfach darum, dass äh, diese Interessensgegensätze, die es zwischen Verbraucher und Erzeuger, um es einfach mal so auszudrücken, äh, äh, da sind, um diese, um da eine Brücke zu schlagen.
1: Verstehe. Hm. Ja, ich habe den ähm, Hermann Simon interviewt und der hat ein Buch darüber geschrieben, wie seine Kindheit in der Eifel war. Ja. Und er meinte, dass sich in den letzten 50, 60 Jahren, das so drastisch, also alle von das. alle sind Bauern, zu ja. niemand ist mehr Bauer oder nur noch einer ja. in der Gemeinde. Und da muss ich gerade dann denken, weil er auch erzählt hat, ähm, das ganze Dorf hat mit angepackt. Angepa äh, ja. Alle ja. Kinder, alle haben mit angepackt. Ja, ja stimmt. Und ja. Das ist dann heute wird dann viel eher über Maschinen.
0: Die meisten Arbeiten werden gemacht. mit großen Maschinen ja. erledigt. Da ist kaum noch Möglichkeit und Platz für für einzelne Leute, auch wenn sie Interesse hätten, irgendwo mhm. mit anzupacken. Und äh, auf so einem Hof wie bei uns gibt es immer dann mal äh, Aktionen. Es gibt ja. äh, wir nutzen zum Beispiel auch alles, was an Streuobst auf unseren Wiesen ist, das nutzen wir, sammeln das ein im Herbst und sind dann mit 50 Leuten unterwegs und sammeln das Obst ein und, 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 und verarbeiten dieses Obst und messen auch diese Dinge einen großen Wert bei, ja, dass es das gibt. Wenn Zeit dafür da ist, machen wir auch noch manchmal kleine Heu und Strohballen, damit auch äh, Menschen die Möglichkeit haben, das einfach mal zu erfahren, ja? wie, das, wie das ist, eine Strohernte einfach mit einzufahren und danach, hart, ja. <lacht> und danach ein gemeinsames Bier zu trinken oder so. Ja? Das sind äh, Dinge, die man heute, früher war das tatsächlich so, ja? das ganze Dorf hat mit angepackt und das hatte auch so einen gewissen, würde ich sagen, kulturellen Wert, ja? dass es das gab. Ja. also das äh, war das gute leben auf dem land ja und jetzt wollen wir nicht zurück nach früher wir wollen ja nicht dieses diese diese nostalgie und diese dinge wieder äh, aber wir wollen das eigentlich auf eine moderne art und weise versuchen wieder neu Zu interpretieren. Äh, neue, ja. Ja. Ja, ja.
1: und was bedeutet das
0: das bedeutet, dass wir eigentlich als, als Betrieb trotzdem modern arbeiten mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Ich kann da mal ein Beispiel nennen, Jetzt, wenn wir Kartoffeln anbauen. Bei uns ist ja das Problem in dem Kartoffelanbau mit, den, mit der Kraut- und Knollenfäule. Wir haben da keine Möglichkeiten, dieses Laub- oder diese, diese Pilzkrankheiten chemisch zu bekämpfen und haben das dieses Jahr abflammen lassen. Ja okay. und haben dann das ist also ein, man kann sagen eine moderne ökologische Art und Weise um um, um diese Pilzkrankheit da äh Entgegenzutreten, das Laub abschlagen lassen und dann kommt ein Vollernter und dann wird, die, werden die Kartoffeln also mit den, mit der großen Maschine geerntet. Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt mit dem ganzen Verein aufs Feld gehen und die Kartoffeln vom Hand einsammeln oder so. Also wir nutzen alle Möglichkeiten, die wir haben heute, um einen guten, modernen, ökologischen Landbau zu machen. Aber es ist immer die Frage, ja, wie, äh, wie, wie viel will man mechanisieren und, wie, wie in, und wo will man den Menschen noch mit einbeziehen und wo will man auch die Möglichkeit geben, dass man Leute daran teilhaben können? Was auf jeden Fall bei uns oberstes Gebot ist, ist, dass wir nicht mit großen, ganz schweren Maschinen aufs Feld gehen. Also da schenken wir eine ganz große Beachtung, dass wir nicht mit mit, mit ganz dicken Traktoren, also da haben wir uns ganz klar unsere Grenzen gesetzt, und weil wir müssen den Boden schonen, weil der Boden ist eigentlich diese Nutzschicht, eigentlich, wo wir alle von leben müssen. Und die wollen wir so viel und so gut wie es geht äh, äh, so aufbauen, dass wir da über Generationen, den Boden nutzen können und, und den sogar verbessern und aufbauen wollen.
1: Was waren so die größten Herausforderungen, jetzt wenn du zurückblickst auf die 30 Jahre?
0: Wir hatten in den letzten drei Jahren diese enorme Sommerdürre. Das war eine große Herausforderung. Wie kriegen wir unsere Tiere satt? Ja, wir haben tatsächlich dann letztes Jahr auch Futter zukaufen müssen aus Bayern. Da hatten sie ja genug Regen. Und ein großer Entwicklungsschritt war natürlich auch der Bau des neuen Hofladens vor fünf Jahren. Das war im Grunde einen, man kann fast sagen, in der Vermarktung für die Hofprodukte ein Quantensprung, kann man sagen. Also da mussten wir schon einiges im ganzen Betriebsmanagement umstellen. Seit es den neuen Laden gibt, habe ich deutlich weniger Zeit mich draußen um die um die Landwirtschaft zu kümmern, aber äh, dafür haben wir einen guten sehr guten Mitarbeiter, der die Landwirtschaft draußen wirklich sehr sehr gut betreut und äh, aber das ist schon eine Veränderung und auch eine Herausforderung, ja, das das nochmal anders zu managen.
1: Es klingt als wären total viele unterschiedliche, wie sagt man, Skills gefragt. Ja. wenn man so einen Hof leiten ja. will. Also muss ja. ja irgendwie gut mit Leuten können,
0: ja. Ja.
1: muss dieses Handwerk können, aber irgendwie auch was Wirtschaftliches.
0: Ja, man muss relativ viele Dinge im Blick haben, ja, ja. und äh, da ist natürlich auch äh, mittlerweile eine Phase gekommen, wo wir die, wo wir die Kompetenzen und die, die Dinge auch äh, verteilen auf mehreren Schultern, mhm. ja, also wir sind im Betrieb jetzt äh, so eigentlich so äh, aufgestellt, dass wir äh, im Laden zehn Mitarbeiterinnen haben, die da viele Bereiche übernehmen und auch die Vermarktung super gut managen mittlerweile äh, und, und Rauschen hat sich das auch in mehreren Schultern verteilt. Das ja. hängt nicht nur mehr an uns als Familie. Also das äh, ist eine schöne Entwicklung. Also da wir haben ein ganz, ganz gutes, ganz tolles Hofteam insgesamt und äh, das macht natürlich auch viel möglich. Ja. Und wenn man das bedenkt, ja, dass der Hof insgesamt 75 Hektar Fläche hat, das, das ist kein großen Betrieb, aber der Vielfalt, die hier entsteht und was das eine Wahnsinnswertschöpfung ist, die da einfach äh, von dieser Fläche äh, kommt und was, was man da eigentlich für Möglichkeiten direkt vor der Haustür hat, ja, äh, wo man eigentlich nie gedacht hat, äh, dass das einen Bauernhof ja, so viel. So viel bringen kann, ja, und so viel, äh, so viel Möglichkeiten hat. Und, äh, und wir haben natürlich eine Riesenvielfalt an eigenen Produkten.
1: Sie hat äh, die Milch, die.
0: Die Milch Käse. und die Milchprodukte, genau. Milchkäse, Quark und dann die Eier. Also vor elf Jahren haben wir unseren ersten mobilen Hühnerstellen bekommen. Wir haben drei Hühnerstellen jetzt mit jeweils 200 Hühner. Ja, und ansonsten äh, haben wir Schweine. Für die Verwertung der Reste eigentlich überwiegend die Molke aus der Käserei und äh, die kleinen Kartoffeln, das Ausputzgetreide, das geht alles als Schweinefutter, also wir machen, die Schweine leben eigentlich nur von, von Resten, Restprodukten. Ein paar noch als Landschaftspfleger, kann man sagen, sind eher so Rasenmäher. Also die, die laufen da unter den Obstbäumen, wo wir mit dem Traktor nicht hinkommen. Und dann gibt es natürlich den Betriebszweig solidarische Landwirtschaft, also die Solavi, die Hanno und Marius hier äh, etabliert haben, seit vier Jahren jetzt, wo die mit äh, 80 Ernteanteilen den Garten aufgebaut haben, 1,3 Hektar Gemüsefläche mit über 40 verschiedenen Gemüsesorten, ja. wo dann jede Woche die Ernte geteilt wird. Die Teilnehmer bezahlen einen festen Betrag und bekommen dafür äh, jede Woche die Ernte geteilt. Und, äh, ist nochmal einen anderen Vermarktungsweg als jetzt ja. über den Laden, aber bietet sich für so einen Gemüseanbau super gut an. Und das ist natürlich auch eine super gute Möglichkeit, die Menschen im Anbau mit, mit einzubeziehen. Und, äh, das ist ein, ist ein Wahnsinnserfolg. Hm. Ja.
1: Könntest du dir vorstellen, dass so ein Prinzip, wie ihr das jetzt hier habt, ähm, also neudeutsch würde man sagen skaliert, dass man die Welt quasi mit so einem Prinzip ernähren könnte?
0: Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Also ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen noch irgendwo gelesen, nochmals neue Zahlen gelesen, wie viele Lebensmittel überhaupt weggeschmissen werden, nicht nur von den Konsumenten, aber auch Produkte, die einfach durch irgendwie auf den auf den Feldern schon bleiben, weil kein Absatz da ist oder weil gerade der Markt nicht stimmt. Oder also es ist eher ein, eher ein Verteilproblem ja, von Lebensmitteln. Das ist das eine. Und das andere, ich bin auch davon überzeugt, dass man mit ökologischem Landbau also auch sehr gute Erträge erwirtschaften kann. Also das große Problem ist eigentlich, seit es Spitzmittel und Kunstdünger gibt, ist eigentlich die Entwicklung im ökologischen Landbau ein bisschen stehen geblieben. Und gerade in den letzten Jahren findet das wieder viel mehr Anerkennung und wird auch wieder viel intensiver geforscht, welche gewaltigen Möglichkeiten man hat, im Ökolandbau auch gute Erträge zu erzielen. Da spielen einfach ganz viele Dinge eine Rolle. Und wenn man also guten Ökolandbau betreibt, kann man damit die Welt ernähren. Da bin ich mir 100% sicher.
1: Vielen Dank an Paul Brandsmar vom Demeterhofbreit für das interessante Interview. Mich hat besonders beeindruckt, dass es den Betrieb schon seit 30 Jahren gibt. Das beweist, dass es funktionieren kann. Wer mehr erfahren will, der findet Infos unter www.demeterhofbreit.de, unter anderem auch die Öffnungszeiten für den Hofladen. Unter www.eifelpodcast.de findet ihr auch viele weitere spannende Interviews aus der Eifel. Zum Beispiel über den Vulkanhof Ziegenkäserei. Denn wie die damals entstanden sind, das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Kommentare, eure Mails oder Bewertungen auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.